0: Olá, ah, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional, essa é número 186, centésima, oitagésima, sexta. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, dos fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, Nagorno-Karabakh. A intensa disputa entre a Armênia e a Azerbaijão. Guerra. Os recentes avanços da Ucrânia. Narendra Modi da Índia critica Vladimir Putin em público, diz que a era atual não é de guerra e que falou sobre isso com o russo por telefone. O líder da China pede nova ordem mundial e se diz aberto a dialogar, mas defende a aliança entre Pequim e Moscou. Contra o Ocidente Nos Estados Unidos, Bolsonaro vai ter reuniões com a Polônia, Sérvia, Equador e Guatemala, segundo Itamaraty Esses e outros destaques aqui no Sagres Internacional, que já está no ar Você conectado com o mundo, mundo. O mundo conectado a você Sagres Internacional como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica no Aperto Salomão.
1: Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que estamos acompanhando. Aquela satisfação de sempre, né, de estar aqui para a gente poder refletir sobre o maluquinho cenário internacional.
0: <risos> Bora lá, na edição 186 e a gente começa o programa conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí.
1: Sim, Abre aspas.
0: Abre aspas para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que anunciou nesta semana a recuperação de cerca de 6 mil quilômetros quadrados em meio à guerra depois da invasão da Rússia, lá em fevereiro. A confirmação foi dada em vídeo postado nas redes, em que o ucraniano pede aos aliados equipamentos para aumentar a capacidade de seu país de se defender. Abre aspas para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. 1º de
1: fevereiro. E até hoje, nossos guerreiros já abandonaram mais de 6.000 quilômetros de território da, da Ucrânia. Na norte e na peste. O movimento dos nossos guerreiros Досі російські пропагандисти можуть працювати саме у тих країнах Африки, Азії, Латинської Америки, Європи, яким загрожує найбільший хаос через створену Росією цінову та енергетичну кризу. Досі ми змушені просити про допомогу із захистом нашого неба від російських ракет після 200 днів повномасштабної війни. Вчора і сьогодні російська армія нанесла удари по українській енергетичній інфраструктурі. Sotni oh. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
0: Ah, o que disse aí, Volodymyr Zelensky, a gente abre aspas. Desde os primeiros dias de setembro até hoje, nossos guerreiros libertaram mais de 6 mil quilômetros quadrados do território da Ucrânia no sul e no leste. Os avanços de nossas forças continuam, até agora os propagandistas russos podem trabalhar nos países da África, Ásia, América Latina e Europa, que enfrentam graves ameaças e o maior caos causados pelo preço e a crise energética criados pela Rússia. Nós estamos precisando, né, nós ainda precisamos pedir ajuda para proteger o nosso céu dos mísseis russos, depois de 200 dias de guerra em escala total. Nos últimos dois dias, o exército russo atacou nossa infraestrutura de energia, Centenas de, de ucranianos se encontram no escuro, sem eletricidade, fecha aspas, disse Volodymyr Zelensky, continuava falando nesse vídeo postado aí nas redes, né, confirmando, afirmando que houve um avanço dos ucranianos, e a Ucrânia, então, iniciou uma série de contraofensivas ao longo das linhas de frente na região nordeste de Kharkiv e ao sul em setembro. E aí, nessa mensagem, o Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia respondeu aos sucessos da Ucrânia no campo de batalha visando, né, é, colocando como é, objetivo a infra infraestrutura civil. É um sinal do desespero daqueles que inventaram essa guerra, disse o presidente ucraniano. Os ataques russos no final de semana passado é, danificaram o fornecimento de energia e água em Kharkiv, deixando partes da cidade sem energia. E é um fato interessante que o próprio governo da Rússia admitiu no início da semana o avanço das tropas ucranianas no nordeste do país. E aí, professor, retomada de Izium, né? É, o que é que a gente tem nesse
1: momento da guerra entre Ucrânia e Rússia? É isso, né, Rubens? Retomada de Izium, retomada de Kupiansk, né, na região lá de Kharkiv, que é uma região e também nome de, da cidade, e veja que 6 mil quilômetros quadrados é muita coisa, e... e... Em 48 horas, o avanço foi extraordinário. Quando você vê no mapa, é impressionante. E essa região de Zium e, e, e Kupiansk é uma área importante porque tem linha férrea é, é para abastecimento, né? Então, isso corta, de certa forma, a capacidade da Rússia de, de abastecer os exércitos que estão lá. E aí, a Rússia não teve outra saída a não ser recuar. Agora, veja bem, né? É, há um velho ditado que afirma que na guerra a primeira vítima é a verdade. Então é uma guerra também de narrativas, então fica muito complicado é, dizer exatamente o que está acontecendo, né? Uhum. Então, a gente ouviu o Volo de zelensky falando desses 6 mil
0: quilômetros quadrados, né? É, agora, desde o início dessa guerra. É
1: difícil saber o que, que realmente é confiável. Será que essa informação é confiável? Pois é, mas para, é, é, o que acontece é que a cada dia ela está se tornando cada vez mais concreta, né? Ela está se confirmando, né? E, e a gente sabe, né, a informação sempre foi uma arma importante em qualquer guerra ao longo da história, né? E óbvio que se intensifica. Uh, ainda mais no mundo das chamadas, das chamadas redes sociais, né? das pós-verdades. Então, você tem razão, a gente tem que estar sempre aí de olho que se é isso mesmo que está ocorrendo. O que se sabe de efetivo é que o exército ucraniano já havia anunciado que realizaria uma contra-ofensiva ali no sul, em Kerson, né? e a região sul de Zaporizhia, lá onde está a maior usina nuclear da Europa e foi tomada pelos russos, é, aquela ameaça de bombardeios na região, né? E a Rússia queria integrar aquela região ali mais ao sul, aquela região de Kerson, por meio de um plebiscito. Então essa ação das tropas ucranianas e o recuo dos soldados russos simplesmente frustrou isso. Então é, é uma perda, por enquanto, pelo menos, de espaço considerável aí da Rússia. O governo ucraniano ele também acaba afirmando, né, Rubens, que as suas tropas avançaram, e conquistaram também é, territórios na região leste, parcialmente controlados por aqueles separatistas de Lugansk e Donetsk, né, região do Dombás, desde 2014. Nos últimos dias, o exército ucraniano afirma que triplicou em 48 horas essas conquistas, mas que não era possível confirmar com exatidão é, a, a, a dimensão disso. né. A gente não tem como confirmar. A dimensão disso. As autoridades russas confirmaram, como você falou aí de início, que as tropas realizaram um recuo estratégico para se recompor. Mas, Rubens, olha aqui, vem comigo. Não foi isso que os russos falaram quando eles não conseguiram dominar Kiev? Porque a ideia era que essa guerra seria rápida, sim, sim. que a Ucrânia não conseguiria resistir. Quando eles não conseguiram dominar Kiev, usaram essa, essa uh, alternativa de resposta? né? Não, é porque a gente tem que recompor, vamos para uma segunda etapa da guerra. E agora, de novo, a mesma desculpa, estamos nos reagrupando e tal. Então, a gente está observando aí a entrada para uma terceira etapa da guerra. Então, né? eu estou acreditando firmemente que para não sair como perdedor, eles vão ficar ali naquela região da Crimeia, né, Rubens, que já é domínio desde 2014, e dizendo, não, nós, nós é, é, realinhamos os nossos planos e vamos garantir a defesa aqui dessa região. Né? Ah, e, e vai provando também o seguinte, né, Rubens, essa, esse auxílio econômico do Ocidente para a Ucrânia tem dado certo, né? tem sido bem sucedido. Os Estados Unidos já gastou 15 bilhões de dólares, fala em mandar mais ajuda. A União Europeia já gastou 2,5 bilhões de, de euros. Ah, o Japão, 600 milhões de dólares. Então a Ucrânia está bem calçadinha aí com, com, essa, com esses recursos, né, Rubens?
0: Pois é, e aí vai reforçando o pedido de ajuda, né, o Volodymyr Zelensky, inclusive nessa mensagem, era é, a propósito, né, o objetivo da mensagem é, do, do Volodymyr. Ah, agora, professor, de que maneira esse avanço da Ucrânia pode impactar
1: lá a vida do Putin, né, como é que isso repercute na Rússia? Pois é, né, Rubens, você vê, já são mais de 200 dias de guerra, desde que o Vladimir Putin ordenou aquela invasão né, a, a, em grande escala à Ucrânia, que ele não chama de guerra, chama de uma operação especial, e políticos, comentaristas, analistas russos lá na TV local previam que a operação militar especial, como é chamada, ela seria encerrada em poucos dias e que o povo ucraniano saudaria as tropas russas como libertadoras. Essa era, era a ideia né, que eles tinham colocado ali. O governo da Ucrânia entraria em colapso, é porque o próprio Volodymyr Zelensky, que é ator, comediante, não tava com essa credibilidade toda, né? o costumo falar como se o Tom Cavalcante aqui, nosso comediante, tivesse assumido a presidência do Brasil. Então, talvez um, né, num momento de guerra, mas não, o Volodymyr Zelensky se reinventou. Tá sempre ali com aquela camisetinha, aquele, aquele uniforme em tons militares, né? Uhum. E o pessoal da Ucrânia abraçou a questão juntamente com o Ocidente, né? Quer dizer, o... o o Putin comprou uma guerra maior do que ele imaginava. Eu acredito que o Putin acreditou que ocorreria como em 2014, em que eles invadiram lá a Ucrânia, anexaram irregularmente a Crimeia e a resposta do Ocidente foram aquelas sanções econômicas e tal. Não, a resposta foi muito mais dura, sanções econômicas bem intensas, né? Então, é, é, esses últimos seis meses acabam sugerindo aí que a decisão do Putin de invadir a Ucrânia foi um erro de cálculo. E isso para quem é colocado como homem invencível, ele que se apresenta dessa forma, isso vai gerando uma queda de credibilidade. E a gente vai vendo o próprio Putin mudando o seu discurso. Agora, nessa semana, ele falou que a Rússia quer a paz, mas que Kiev insiste em continuar lutando. Eu acho que é porque talvez ele tenha invadido a casa dos ucranianos. É, só né? por isso. Talvez né? por isso eles insistam em continuar lutando. Então a verdade é que aquelas, as críticas ao Putin começam a ser cada vez maiores, é, mesmo aquelas críticas que não são tão diretas, mas a própria China, por exemplo, fala de um realinhamento da, da ordem internacional. Né? O Narendra Modi faz questionamentos à postura beligerante né, de guerra da Rússia então, por enquanto, vamos ver como é que o Putin absorve esse golpe. E muita gente temendo, né, Rubens, que a Rússia possa reagir com uma forma muito mais brutal. É, mais 20 mil homens foram convocados para o exército russo, para ele ir para a Ucrânia. E está circulando aí nas redes um vídeo que aparece alguém que provavelmente é do grupo Wagner, essa é, é, é a história, é numa prisão na Rússia. Convocando prisioneiros que se forem servir lá na, na Ucrânia, terão suas penas é, é, perdoadas. Né? Mas se resolverem é, debandar lá na Ucrânia, é, seriam executados. Essa, isso é o que corre, né? Tá correndo aí. O Grupo Wagner, para quem não sabe, é um grupo paramilitar, né? um, um grupo de mercenários que faz o serviço sujo normalmente para o Kremlin, pelo menos é isso que dizem, né, Rubens? E aí tá, tem circulado isso por aí também. É, e aí o senhor diz da imagem
0: do, do Putin, né, será então que ele não é tão quisar assim, professor? <risos>
1: pois é, né, é, é, é isso. a imagem, né? A questão é essa, né, será que é um ídolo com pés de barro, né, retomando ali uma, uma velha expressão, né, então bem, tem sim essa, essa condição. Bom, professor,
0: e para a gente finalizar aqui, pelo menos esse abre aspas, como é que o senhor avalia as sugestões dadas pelos chefes de Estado, o presidente Jair Bolsonaro do Brasil, Andrés Manuel Lopes, Obrador né, do, do México, para solucionar a guerra da Ucrânia?
1: Pois é, o, o presidente Jair Bolsonaro deu a sua sugestão lá em julho, né? Em julho desse ano, ele tava, estava lá em Imperatriz do Maranhão, participando de um evento evangélico e, e deu entrevista lá para a CNN, e aí ele disse naquele momento que ele tinha uma solução para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ele ter, é, teria uma ligação é, telefônica com o Zelensky e que o Zelensky talvez viesse também ao encontro no Mercosul e que ele tinha aí uma solução. E aí não é uma solução, ele jogou né, aquilo que muitas vezes o presidente Jair Bolsonaro faz, ele disse assim, vou dar minha opinião a ele, o que eu acho, a solução para o caso, a guerra... Eu sei como seria a solução do caso, porque a gente está na, na fala dele mesmo, né? Ela fica um pouco truncada mesmo. Mas não vou adiantar nada aqui agora. A solução do caso, ele não vai adiantar nada, mas aí é, ele acabava adiantando. A solução do caso, como acabou a guerra da Argentina com o Reino Unido em 82? É por aí. Bom, então vamos lembrar, como é que acabou a guerra da Argentina com... O Reino Unido em 82 pelas Ilhas Malvinas, pelas Falkland. Ela quase nem começou, né? Pois é. Ela Foi um começo que já teve final e, e isso. Pronto. E o Reino Unido com poder bélico muito maior e acabou ficando com, a, com aquela região. Mas e, e, vamos entender o contexto em que o Bolsonaro falou isso. Isso ainda era em julho. E naquele momento acreditava-se que a Rússia teria grande poder de fogo e que a guerra acabaria é mais rapidamente. né? É, não se imaginava um poder de reação tão grande assim... Da Ucrânia. Então, na verdade, o que o, o próprio Bolsonaro estava sugerindo aí é que a Ucrânia é, cedesse é, logo para as exigências russas e acabava com essa guerra. Né? Não vai esperar acontecer o que aconteceu aqui com as Malvinas. Tá ok? Era isso. Sim. Agora, o presidente do México, que é um, é, é um pândego, né? Ele, o Andrés <risos> Manuel López Obrador, ele disse nesta segunda-feira. 13, é que o governo dele vai apresentar um plano das Nações Unidas, a ONU, para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia. Eu acho que esse pessoal, que é chefe de Estado, tinha que estudar mais sobre diplomacia, sobre as instituições. A ONU, porque muita gente fala isso, né? E já vamos esclarecer isso para quem nos ouve. A gente já falou isso antes, para quem nos acompanha. A ONU não tem poder de acabar com nada, nem de iniciar com nada. A ONU é igual um condomínio. Vai ser decidido aquilo que os moradores desse condomínio quiserem. Lá na Assembleia Geral da ONU, que vai ter a abertura agora da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro estará lá agora na segunda-feira, né? ele vai e volta no mesmo dia, ele vai fazer faz o pronunciamento dele e vai voltar no mesmo dia. Tem 193 países. Então, depende da vontade desse país. Lógico que lá tem o clube dos de quem manda, de quem bate a mão na mesa, que é o Conselho de Segurança com 15 membros, mas 5 são membros permanentes e é quem manda na bagaça mesmo. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Esses são os que decidem, né? Questões de guerra, de invasões e tal, é, é lá que isso é, é decidido. Então a ONU não é uma entidade assim, a ONU vai lá e termina com isso. Só explicando. Aí o, o Lopes Obrador, que parece que ainda não está sabendo disso... Ele está dizendo que ele vai propor para a ONU o seguinte: como se na ONU eles não tivessem pensado nisso. Ah, a criação de um comitê de mediação para o conflito. Esse comitê de mediação incluiria o Narendra Modi, que tem boas relações lá com Putin, que é o presidente da Índia, o Antônio Gutierrez, que é o presidente ou secretário-geral da ONU, né? e o Papa Francisco. E aí, esses mediadores iniciariam imediatamente conversas com o presidente russo o Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para alcançar uma trégua de pelo menos cinco anos então se não é possível a paz a proposta dobradora do é que se proponha é que se faça uma trégua né? a, agora veja lá no início da guerra, por que que o Putin entrou na guerra? O Putin entrou na guerra por dois motivos, pelo menos foi a justificativa dele, libertar a, a região do leste da Ucrânia que era refém da, das barbaridades é, do governo ucraniano combater os neonazistas né? uh, o batalhão Azov lá e tal e também contrário ao fato da Ucrânia se alinhar com a OTAN, com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas bem, você lembra que logo no início da guerra, a, o próprio Zelensky falou, não, então se é por isso, não, não vamos manter relação com a OTAN a gente abre mão, né? recuou uhum. não resolveu né? então ó, Macron já tentou conversar foi lá, inclusive. Foi lá. Boris Johnson já tentou conversar. Foi lá também. Quem tem boa relação com o Putin, que é o, o, o Recep Tayyip Erdogan... Da Turquia. Da Turquia. Já conversou sobre isso. A Rússia tinha uma pretensão. O Putin entrou numa guerra que ele achou que ele poderia fazer uma guerra cirúrgica, porque muita gente está dizendo, bom, mas a Rússia não tem um grande potencial bélico? Tem, mas... Não vai querer usar essa brutalidade para não ser como genocida, aquela coisa toda. É. Apesar de que na região é, de, Aziun, de Izium, perdão, é, foram encontradas covas coletivas com mais de 400 corpos, com cordas no pescoço e mãos amarradas e a maioria deles é de civis. Então, é. atrocidades têm sido cometidas lá, né?
0: É, e aí quando o senhor usou a palavra cirúrgica, né? A intenção do Putin era fazer uma guerra cirúrgica. Para fazer isso, é preciso ter precisão, né? Uhum. Muita técnica e hoje em dia, né? Com tecnologia para isso. E aí essa é uma questão. O exército russo, né? As forças armadas, o arsenal é poderosíssimo da Rússia. Isso. Mas aí é que vem a comparação com por exemplo o exército britânico ou o, o norte americano israelense. israelense ou dos Estados Unidos é porque aí sim Isso. é uma, tec uma tecnologia uma possibilidade de fazer realmente guerras cirúrgicas rápidas que se atinja Isso. um objetivo que os russos mostraram agora que, não tem. que não tem são muito fortes estamos dizendo Isso. se for uma guerra de escala realmente Aí é outra história, é. mas para fazer isso, uma invasão num país, em cidades, guerra de trincheira, mais ou menos, né? uma, uma guerra urbana, aí é, é uma
1: precisão que o exército russo hoje não tem. É, e eu acho importante... Ou pelo menos parece não isso, ter, não ter é. usado. E, e o, o que eu digo é o seguinte, é importante a gente também entender, né, Rubens, que a Rússia não está lutando só contra a Ucrânia, né? Uhum. É a Rússia versus o Ocidente. Então, se tem ofensiva, tem contra ofensiva e tem tecnologia muito boa que está disponibilizada lá para o valor de misericórdia. Principalmente essa questão que ele
0: falou aqui no vídeo, né, que a gente ouviu ele dizendo que preciso precisa de ajuda é. para manter a, segura, a segurança do céu, né, para manter, manter a segurança do céu e aí isso é tecnologia, né Bom, nosso quadro abre aspas atualizando né, o momento da guerra da Ucrânia com avanços ucranianos, a Rússia admitindo recuso em algumas regiões mas outras continuam tomadas, né? Algumas regiões eh, da Ucrânia continuam tomadas pela Rússia e essas são informações, portanto, desta semana. A gente vai acompanhando, temos dito isso aqui. A guerra, infelizmente, tem uma tendência de continuar por um tempo bastante considerável. o quadro abre aspas e, a partir de agora, tempo também para o tema do dia. Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
1: Ouvimos
0: aí o primeiro-ministro da Armênia, o Nicol Pashinyan. e na ordem a gente ouviu. Hinos aqui do Azerbaijão e depois uma transiçãozinha e ouvimos também o hino da Armênia. Porque esse é o conflito fronteira né, da Armênia com o Azerbaijão. Esse anúncio que foi feito aí pelo Nicole Pashinyan dizendo o seguinte, abre aspas, até agora nós temos 49 soldados mortos em ação, confirmados pelo ministro da defesa, mas nós temos de admitir também que essa situação infelizmente não é a final. Fecha aspas, né? O primeiro-ministro confirmando as informações sobre esses conflitos e o fato é que os dois lados, a Armênia e a Azerbaijão, estão se acusando mutuamente de terem interrompido o cessar-fogo que vigorava na região desde 2000, quando os dois vizinhos do Cáucaso se enfrentaram pelo controle da região de Nagorno-Karabakh. Foi um conflito, inclusive, né? Lá é, desde 2000, né? 2000 para trás. Muito violento, né, professor? Muitas isso, mortes, milhares de mortes. Isso. E aí agora os conflitos voltaram, aparentemente, né? O professor, claro, dei um spoiler aqui, mas só para contextualizar e a gente vai explicar melhor esse conflito que é, causou mortes de novo nessa fronteira. E ao longo aqui do tema a gente vai ouvindo é, manifestações importantes desta semana, né? Tanto de Azerbaijão quanto de Armênia, professor.
1: É isso, mas eu, esse conflito entre a Armênia e a Azerbaijão ele envolve a disputa sobre o controle da região de Nagorno-Karabakh, né, que teve, teve o seu auge nos anos 90, com o fim da União Soviética. E depois voltou a sofrer uma escalada a partir de 2020. Os armênios e os azerbaijanos, né, ou azeres, a etnia uhum. azeri, etnia com apoio turco e russo, disputam essa histórica região montanhosa. Então você nota que, além do conflito entre eles, tem dois poderosos elementos... É, apoiando cada um dos lados, a gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais. Esses países estão localizados, viu, Rubens, na região do Cáucaso, ou Calcásia, que é, vamos localizar aí quem está nos acompanhando, é aquela região que compreende a Europa Oriental e a Ásia Ocidental entre o Mar Negro e o Mar Caspo. Então, vamos fazer assim? Lá no norte você tem a Rússia, ao sul você tem a Turquia e ali no meio você tá com a região do Cáucaso, você tá com a região caucasiana, né? Uhum. armênio Azerbaijão. É, é, é daí que vem o, o caucasiano? É daí que vem o caucasiano, que é uma expressão que não é usada mais, né? Ah. Porque é, remete a uma teoria biológica Isso. de raças humanas que a gente não usa mais, não usa mais assim, é o, é o eugenismo. Eugenismo. Que é essa teoria de que tem
0: uma raça que é melhor que outra. É. Mas aí veio essa coisa, que essa raça é a caucasiana. Caucasiana. Mas por que o desse branco. lugar
1: que veio essa teoria? É, essa teoria é. você disse Diz o que? Do, Do eugenismo. Não, a, a quest... E usou esse termo, né? É, só para é, se referir ao branco? É, para se referir ao branco. tem cada característica dos povos dessa região. Bom, entendeu? enfim. É. Claramente,
0: né? Só para deixar Sim. claro, só tô fazendo uma referência histórica aqui, porque me veio à cabeça é. essa palavra. Talvez quem esteja nos ouvindo já tenha ouvido falar Sim. disso. Inclusive, só para uma referência mais recente quando a gente entrava no Orkut prof, Sim. a gente colocava lá tinha essa coisa, você podia não colocar também, uh -huh. se quisesse, te, te dava pra não colocar, mas tinha essa coisa de colocar pardo a, asiático, acho que tinha amarelo o tinha essas isso. coisas, e tinha lá caucasiano entre é, parênteses é um branco, branco é. mas o nome era caucasiano entre parênteses
1: branco, isso, isso acho que... É, e aí, caucasiano serviu não para se referir só a quem é do Cáucaso, que é dessa uhum. região, mas os brancos europeus, né, tá. os brancos lá da Europa. Eu ia dizer que para os mais
0: jovens tem essa referência, mas que... <risos> quem é jovem mesmo não usou Orkut. É... E, e aí,
1: professor, enfim, essa é a região. Pois é, e aí Armênia e Azerbaijão fazem parte do que já foi conhecida como Transcaucásia, né região que liga a Rússia ao norte do Oriente Médio e que hoje é, é denominada de Cáucaso do Sul, essa região. E a localidade ela é historicamente conhecida por ser um território multiétnico, então você tem várias etnias, obviamente se destaca a etnia Armênia e Azeri, né, que é a, a etnia do Azerbaijão, e abrigando ao longo do tempo, inclusive, o Império Persa se organizou ali. Foi, a região foi domínio do Império Turco Otomano e foi domínio também do Império Russo né? Foi o último domínio antes da, da, do estabelecimento da Revolução Russa e depois da União Soviética. Né? Não por acaso, o local é popularmente conhecido como a Esquina do Mundo. Né? <risos> e o conflito entre a Armênia e a Azerbaijão pelo território de Nagorno-Karabakh é, que é uma região montanhosa e tal, né? Inclusive o nome remete a isso, né? A região das montanhas. Vem desde a época em que esses territórios faziam parte do Império Russo, do Império Russo Czarista. É, assim, né, Rubens? O, o, esse conflito ele envolve duas etnias, e envolve também questão religiosa, porque os armênios são cristãos, enquanto que os azeris, os azerbaijanos, são islâmicos. Né? E até 1917, regiões como Armênia, Geórgia, Azerbaijão estavam sob o controle do Império Russo Czarista. Aí veio a Revolução Russa entre 17 e 21, e essas áreas falou, agora a gente está independente, agora estamos aqui livres. E é justamente aí que se intensificaram conflitos, porque durante o período que estava sob o poder do Império Czarista, você tinha um poder central que controlava essas possíveis é, é, rebeliões e, e conflitos internos. Quando houve a Revolução Socialista na Rússia, entre 1918 até 22, nós tivemos uma intensificação do conflito na disputa por territórios entre essas etnias. Aí, ah, por 70 anos, a região voltou a ficar controlada porque surgiu a União Soviética em 22. só vai acabar em 91, né? e aí a coisa ficou mais sob controle mais reprimida. Mas aí, em 1991, acabou a União Soviética, com o fim da União Soviética, sob a sobre administração, ainda sob a administração soviética, só para voltar um pouquinho, é, foram demarcados os territórios ocupados pelas etnias. Então, os, os azerbaijanos ficaram na planície e na região da montanha ficaram elementos de origem armênia. Por isso que a região de Nagorno-Karabakh Nagor, é, é habitada predominantemente por indivíduos de origem armênia. Quando acabou a União Soviética, é, em 1991, o Armênio e o Azerbaijão tornaram-se independentes e a população armênia que ocupava a região de Nagorno-Karabakh viu ali a oportunidade de se tornar autônoma. Porque durante o período soviético ali foi um oblast. Oblast é uma área com autonomia, é uma área que tá. tem autonomia. Dentro então, da União Soviética? Dentro, é, de, não, dentro, na, no caso da República do Azerbaijão. Tá. Porque no período do Stalin, o Stalin colocou a região de Nagorno-Karabakh como território do Azerbaijão. Aí depois do, do Stalin, no período do, do Khrushchev, aquela região se tornou um oblast. Oblast é uma expressão russa para uma área que, apesar de estar dentro de uma das repúblicas, tem autonomia, tem a sua, a sua própria condição e aí quando terminou a União Soviética o pessoal falou ó, a Armênia se tornou livre, o Azerbaijão se tornou livre e a região de Nagorno-Karabakh era um oblast, era uma área autônoma falou, oba, vamos criar a nossa própria república, né? E aí vai, vão, vão, vão criar a república, a Armênia vai apoiar a criação dessa república independente mas o Azerbaijão não vai concordar com isso não a capital, viu Rubens, da Armênia é Yerevan e a capital do Azerbaijão é Baku né? e só pra gente dar uma fechadinha nisso um plebiscito foi convocado então para resolver a questão e feito esse plebiscito os azerbaijanos se recusaram a participar do plebiscito então eles foram voto vencido e aí nasceu a chamada República de Artsakh que é a República de Nagorno-Karabakh e aí entre 91 e 94 Tivemos conflitos intensos, a morte de aproximadamente 30 mil pessoas entre armênios e azeris. Em 94, é, consegue-se negociar um cessar-fogo. E aí, é, esse cessar-fogo ficou sempre muito mais é, no papel do que na prática, porque vão ter sempre conflitos, até então menores, até isso que nós tivemos agora, e já teve uma proporção maior. <música>
0: biz batandan ordumuz silahlı qüvvələrinin tutulması halları sistematik Bütün esse que a gente ouviu aí é o Anar Eivazov, que é o ministro da defesa é, do Azerbaijão. Perdão, não é o ministro da defesa, ele é o porta-voz do Ministério da Defesa do Azerbaijão, dizendo o seguinte, olha só, professor, depois de ter ouvido o primeiro-ministro da Armênia, agora o representante aí do, do, do Azerbaijão é, diz o seguinte, abre aspas, em geral, ao longo do último mês, tem havido provocações das forças armadas armênias nas direções das regiões de fronteira de Lachim, Jabaday, eh, Dashkazan e Kalbajar. E casos de bombardeios eh, contra o exército azerbaijano, usando armas de vários calibres de forma intensa e sistemática. Todos esses fatos demonstram que a Armênia Está preparando uma provocação militar de larga escala Fecha aspas. É uma
1: guerra também de narrativas né? Trocas, Como a questão da Rússia e da Ucrânia Trocas
0: de acusação Aqueles cantos que a gente ouviu Era uma manifestação dessas terríveis Da gente ver no momento de conflito Porque são pessoas, normalmente homens ali Mas tinha mulheres também Se manifestando, gritando mas carregando um caixão, né? Por hum, conta dessas imagina. mais... São 140 mortes, aproximadamente isso. É, números já vão sendo a 200, né? É, o número vai sendo atualizado, mas era isso, esse áudio que a gente ouviu, são esses cantos, mas o pessoal estava andando pelas ruas, no Azerbaijão, é, enfim, protestando, criticando, né? Em relação a esse, esse conflito, a retomada desse conflito que aconteceu nesta semana. Teve um cessar-fogo, mas enfim, a questão é essa e a gente ouviu aqui o ministro, o representante do Boca Ministério Boca. da Defesa do Azerbaijão eh, fazendo essas acusações que vêm também do outro lado da Armênia e aí essas do lado de lá, a gente confere daqui a pouco. Mas então, professor, seguindo aí na história, né, em maio de 1994, foi assinado um cessar-fogo em relação àquele
1: conflito Pós-dissolução da União Soviética. E independência do, de Nagorno-Karabakh. Dessa né? república. Um plebiscito né? que os azerbaijanos não participaram e por isso os armênios venceram. E, e teve mesmo o cessar-fogo? Como é que foram essas
0: negociações? Né? Foi efetivo o cessar-fogo naquele momento, em 94? Pois é,
1: então teve o cessar-fogo, né? mas mesmo com Cessar Fogo, conflitos menores, né? Escaramuças como nós chamamos, <risos> continuaram a ocorrer na região. E assim houve uma outra proposta, né, para tentar amenizar o conflito. Uma dessas propostas, o Rubens, foi apresentada pelo grupo de Minsk. É, lembra que o grupo de Minsk é aquele mesmo grupo que fez a dissolução da União Soviética e tal, que vai dar origem à a, a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que compõe aí um clubezinho das antigas repúblicas soviéticas, né? E criado pela Organização Pela Segurança e Cooperação Europeia, onde, dentro de alguns tópicos, é feita e foi feita a seguinte proposta... O retorno dos territórios em torno de Nagorno-Karabakh Ao controle do Azerbaijão Mas aí preservaria Nagorno-Karabakh Um status provisório Para Nagorno-Karabakh Fornecendo garantias de segurança E manutenção do seu alto governo Um corredor ligando a Armênia a Nagorno-Karabakh Vamos só lembrar é Nagorno-Karabakh fica dentro do Azerbaijão Então é quase que um enclave ali E em Nagorno-Karabakh A maioria é a armênia e a Armênia apoia a independência dessa região. Só reiterando, viu, Rubens, o que a gente vinha falando. Uhum. E uh, também, nessa, nessa proposta, o direito de todas as pessoas que foram deslocadas nesse conflito, os refugiados, né? Que pudessem retornar aos seus antigos locais de residência, se assim quisessem. E, finalmente, garantias de, da segurança internacional, que incluiria uma operação de manutenção da paz, talvez até o envio de capacetes azuis lá, né? Para poder manter a, a paz na região. O problema é que nenhum dos lados aceitou essa proposta, né? Cada uma das partes acreditava que estava sendo prejudicada. E o governo de Baku, por exemplo, é, que é a capital do Azerbaijão, defende que as leis que determinam a sua soberania sobre a região, inclusive Nagorno-Karabakh, é, não podem ser alteradas, que eles têm pleno direito sobre aquela área. De outro lado, Yerevan, que é a capital é, do, 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 da Armênia e Stepanakert, olha, olha o termo aqui Rubens, a palavra, ah. Stepanakert é a capital desse, dessa república de Artsakh, que é a república que foi implantada lá na região de Nagorno-Karabakh, controlada pelos separatistas armênios lá, defendem que o território pertence historicamente ao povo armênio, realmente eles estão lá já há um tempo considerável, né, é isso. The Secretary General is deeply concerned about reports of renewed fighting along the Armenia-Azerbaijani border. He calls on the sides to take immediate steps to de-escalate tensions, exercise maximum restraint, and resolve any outstanding issues through dialogue within existing formats. <laughs>
0: Pois é, eu disse aqui que a gente é, citaria também as manifestações na Armênia, né? Aí são manifestações aí diferentes, porque lá na Armênia, professor, esses gritos aí que a gente ouviu é do pessoal da quinta para sexta-feira, é, principalmente nessa noite de quinta-feira e a madrugada de sexta, invadindo prédios públicos hum. na Armênia é o pessoal defensor lá dessa região, da independência da região e tal, e querendo é, que a Armênia, de fato, é, entre no conflito, né? Crit criticando a decisão desse cessar-fogo de quinta-feira, porque o, do início da semana para o meio da semana, os conflitos acontecendo, sem saber direito o que, que é, causou a origem disso, né? porque há essa troca de acusações, mas aí quando veio o cessar-fogo, essa parte aí é, de Armênios estavam lá, foram
1: invadiram prédios públicos, criticando o exército da Armênia, o, -fogo. o problema, né, Rubens, é que o exército da Armênia é um exército relativamente frágil. A Armênia depende do auxílio da Turquia, da, da Rússia, né? A Rússia apoia a Armênia e do outro lado a Turquia apoia o Azerbaijão. Uhum. E a, no, no atual momento o recep Tayyip Erdogan e o Putin estão em plena lua de mel. Então, por isso que a tendência é por um, um, um certo equilíbrio ali, né? E só para traduzir, a gente antes de ouvir as manifestações, esses protestos, eh,
0: ouvimos aqui o Stefan Dujarik, que é o porta-voz da ONU, dizendo o seguinte, abre aspas, o secretário-geral está profundamente preocupado com os relatos de novos combates ao longo da fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão. Ele pede aos dois lados para que tomem passos imediatos para reduzir a escala das tensões e exercitar a máxima força dos membros para resolver qualquer problema pelo diálogo e com os formatos existentes. Fecha aspas. Disse aí o Stefan Dujarric, que é o porta-voz da ONU. Achei interessante só os formatos existentes, porque uhum. é, é basicamente para isso que serve a ONU, né? Isso. Eu sei que serve para muita coisa, claro. que a ONU é gigantesca e tudo, mas, gente, quando tem um conflito como esse... Como é que você faz para sentar e conversar? É. Tem que ter formatos existentes, tem que ter um jeito de conversar. Isso. Se é com um membro que está ali, que, que, que tem uma boa relação com os dois países, enfim. A ONU isso, ajuda para que isso seja possível. Porque senão imagina, você tem dois irmãos brigando. E se você não é o pai de ninguém, se você não é a mãe de ninguém, como é que você faz para é, é
1: interferir? Isso. Né? Aí, aí você pode usar a força militar. Para isso você precisa recorrer ao Conselho de Segurança da pois ONU. É, tem isso. O Conselho também. de Segurança da ONU tem que atuar sempre... Levando em consideração a autodeterminação dos povos, então não interferir. Lógico que interfere, porque quando é do interesse dos membros lá, né, mas tem que ser votação unânime. Né, o veto, cada país tem direito a veto dos cinco membros permanentes. Né? Uhum. Bom, professor,
0: então é, como é que a gente avançando, né, quais são os interesses da Rússia e da Turquia, que o senhor citou agora há pouco... Nessa região e eh, como é que isso influencia nas relações entre o
1: Putin e o Erdogan? Bom, Rubens, falando primeiro dessa questão né, do interesse sobre a região, tanto da Rússia quanto da Turquia, é porque um aspecto que tem que ser considerado é o fato do Cáucaso ser uma região rica em petróleo, em, em gás, em outros recursos. Né? Aquela região é muito rica em minérios. né? E isso acaba atraindo a atenção e a cobiça e o interesse de um domínio de influência, né, de projeção de influência sobre a região. E é diante de tudo isso que a Rússia e a Turquia têm uma história naquela área. Né? É bom lembrar que Turquia e Rússia são, tiveram rivalidades desde a época dos dois grandes impérios, do Império Turco Otomano e do Império Russo Kizarista. Né? Bom, o principal aliado do Azerbaijão, Rubens, é a Turquia. Porque é uma proximidade com a religiosidade. A Turquia é islâmica. Os Azeres também são islâmicos. Né? Apesar do, dos Azeres, dos azerbaijanos serem muçulmanos chiitas, que é aquela ala mais fundamentalista, mais ortodoxa da religião islâmica, e os turcos serem majoritariamente sunitas. Mas há essa maior identificação. E convém lembrar também que... O conflito né, que a gente está falando aqui é a Armênia e Azerbaijão, não é isso? Uhum. E, mas E a gente está falando que a Turquia está do lado do Azerbaijão e que a Rússia está do lado da Armênia. Mas há um outro fator histórico importante que a gente tem que destacar aqui. Por quê? Lá no passado, nós tivemos conflitos intensos que envolveram turcos e armênios. É, entre 1915 e 1918... O governo da Turquia, o governo dos chamados jovens turcos, né, que queriam é, retomar aquele poderio que fora do Império Turco Otomano, foi responsável por um dos maiores massacres do século XX, o genocídio armênio. O genocídio né, armênio. Cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram... É... E outras milhares foram obrigados a deixar a sua terra natal naquele contexto ali da Primeira Guerra Mundial, viu, Rubens? A ocupação turca, ela dominou parte ocidental da Armênia e dizimou também é, é, monumentos históricos, culturais de mais de 3 mil anos de história. Os armênios estão naquela região, Rubens, desde o século 7 antes de Cristo. Então, um povo que tem uma, uma longevidade ali naquela área, né? E ainda hoje há intrigas por isso porque os turcos não reconhecem que houve um genocídio na região. É, a Rússia, ela apoia a Armênia. Também há uma identificação da Rússia com a Armênia pelo aspecto da religião cristã e também né, fazendo ali um jogo naquela região. A Federação Russa, ela utiliza-se dessa questão e dos seus interesses, né, o Putin interesse que ele tem de se projetar na região, usa isso como um... Uma justificativa, né? Então, a, a questão é que essas posições da Rússia e da Turquia, ela, elas têm objetivos próprios, mas como a Rússia e a Turquia agora estão andando assim meio que de mãos dadas, apesar da Turquia fazer parte da OTAN e a Rússia ter implicações com a OTAN, mas as relações entre o, a Rússia do Vladimir Putin e a Turquia do Recep Tayyip Erdogan elas, elas têm uma boa interlocução, mas é por isso que o mundo volta os olhos para essa questão de Nagorno-Karabakh, porque de repente um passo mal dado, um passo em falso, já imaginou? Você pode ter um conflito entre Turquia e Rússia e isso não é muito interessante nem para aquela região e nem para o mundo, né porque é uma região extremamente
0: estratégica. É isso, com destaque aí para esse conflito no nosso tema do dia. E agora, sem pausa, vamos direto para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. E aí a gente começa, professor, com algo que o senhor citou já aqui ao longo desse, é, desse programa, né, desta edição. O líder da China pede uma nova ordem mundial e se diz aberto a dialogar, mas defende a aliança entre Pequim e Moscou contra o Ocidente. No discurso em encontro de organização de cooperação regional no Uzbequistão, o Xi Jinping defendeu que países se unam para prevenir a criação de revoltas populares instigadas por nações ocidentais. Isso aconteceu na quinta-feira e o Vladimir Putin, no mesmo dia, anunciou o fortalecimento de parcerias com o governo
1: chinês. Professor. É isso aí, a em Samarcanda, Samarkand, né? o nome do, do lugar lá, do Uzbequistão, e é, é, o encontro é da OCX, que é a Organização para a Cooperação de Xangai, que é um grupo que envolve países ali da região da Ásia Central e, e, e que fazem um contraponto à OTAN. Na verdade é isso. E aí o Xi Jinping, falando dessa forma, o Putin inclusive falou que admira, olha que interessante, depois desse revés na Ucrânia, que admira a postura da China, a postura equilibrada da China em relação à guerra da Ucrânia. O
0: presidente do parlamento britânico, Lindsay Royal proibiu uma delegação chinesa de entrar no Westminster Hall o prédio do Legislativo, onde ocorre o velório da rainha Elizabeth II em Londres. O veto, no entanto, não deve ser estendido ao vice-presidente da China, Wang Qishan, que está a caminho da capital do Reino Unido para o funeral de Estado que acontece na segunda-feira. A decisão de proibir eh, a presença da comitiva chinesa foi
1: tomada devido ao embrólio de anos do parlamento britânico com o governo chinês. Isso, isso é por causa daquela questão dos uigures, daquela etnia muçulmana na China, e Xinjiang, e a Inglaterra não só critica, como estabeleceu sanções a autoridades chinesas. E, por outro lado, a China também estabeleceu sanções a autoridades inglesas. Então, nesse impasse... É, não vai ser permitido que eles entrem. Mas não tem nada a ver com o Palácio de Buckingham, tem nada a ver com a família real, faz parte da decisão do parlamento. Né? Os parlamentares é que tomaram essa decisão. E um outro pepino envolvendo isso aqui foi a questão de que o, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido não sabia que o Xi Jinping tinha sido convidado para <risos> o funeral da rainha. O Xi Jinping não vai poder estar lá, vai o vice-presidente. Né? Mas ficou aqui é uma coisa, meio um certo mal-estar também em função dessas críticas que o Reino Unido faz ao massacre realizado pela China ao povo uiguri. Ainda na Europa, a professora Alemanha assumiu o
0: controle de três refinarias da empresa russa Rosneft. A medida visa garantir o abastecimento quando o embargo ao petróleo da Rússia entrar em vigor. A empresa diz que a medida é ilegal e viola todos os princípios fundamentais da economia de mercado. O negócio aqui é que com a guerra e com essa relação da Europa com a Rússia,
1: a crise energética bate a porta e a Alemanha está tomando essas providências. É isso, você falou tudo. O, a parte grave disso também é que a Alemanha, a, esperando alguma, porque qualquer hora pode cair um míssil lá na Alemanha, né? Tudo pode acontecer. É, muito, é pouco provável, mas pode acontecer. A Alemanha está reforçando consideravelmente o seu aparato militar. Vamos para os Estados Unidos com dois destaques
0: O governador republicano da Flórida envia imigrantes venezuelanos a uma ilha Onde democratas fazem veraneio de luxo Isso. O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis Enviou dois aviões com imigrantes para a ilha de Martha's Vineyard Um balneário luxuoso no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos E um local que é tido como reduto de simpatizantes do partido democrata Barack Obama, o John Kerry, tem casa é lá. Isso. E a família Clinton passou temporadas de férias no local. Grupo de imigrantes venezuelanos, e eles chegaram na quarta-feira, de acordo com o jornal local lá de Martha's Vine Vineyard, o MV Times. DeSantis, governador da Flórida, organizou o voo, mas os imigrantes, que eram inclusive crianças, saíram do Texas e
1: não de seu estado, de acordo com o jornal. Pois é, é isso. né o, Provocações. O, provocações, os governadores republicanos estão intensificando essa tática de enviar imigrantes para as áreas onde estão os democratas, porque os republicanos são mais radicais né, em políticas contra imigrantes e já o, o, os democratas buscam apresentar uma postura um pouco mais flexível. É tipo assim, gosta de imigrante, então é, adote é, esse. Leva para casa. É, e o, o Texas enviou dois ônibus com imigrantes para casa da vice-presidente dos Estados Unidos, lá em Washington, né? Os dois ônibus estavam transportando imigrantes que foram enviados do Texas para a residência lá da Kamala Harris, na quinta-feira em meio à crescente disputa política sobre a questão da imigração. O, o governador republicano é, lá do estado do Texas disse que a medida foi intencional e fez um apelo por políticas de imigração mais rígidas. Eu acho engraçadas as fotos aqui dos
0: imigrantes chegando é, braços cruzados, o que que eu faço aqui Exatamente. agora, o né? que, que que vai acontecer, enfim a gente já também destacou isso aqui, mas agora com um pouquinho mais de detalhes, professor, o presidente Jair Bolsonaro né, vai a Nova York para segunda-feira participar, discursar é, na manhã de terça na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a ONU no mesmo dia, o candidato né, à reeleição, o PL, vai retornar ao Brasil então, vai na segunda-feira, discursa na manhã de terça e já volta para o Brasil, já para início Isso. da tarde de terça-feira, estará aqui. O é. ministro das Relações Exteriores informou que o presidente deve se reunir nessa semana, nesse tempo é. É, lá nos Estados Unidos com chefes de Estado da Polônia, da Sérvia, Equador e também
1: Guatemala é a ala conservadora lá né com que ele vai se encontrar mas ele vai falar também um pouquinho com o Antônio Guterres, vai ter um encontro com ele é bom lembrar né, que o Brasil é o primeiro país que fala na Assembleia Geral da ONU então sempre que a Assembleia Geral da ONU disse desde 1949 só entrando de 52 e 54 não aconteceu porque alguns países se inscreveram na frente mas virou tradição. Então, sempre que a Assembleia Geral faz a sua abertura anual, o Brasil é o primeiro país a falar. Depois daquilo, daquelas questões do cerimonial, da abertura e tal, fala o Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro vai estar lá. A expectativa é para saber se ele vai envolver o discurso na Assembleia Geral da ONU com a sua campanha presidencial, como ele fez é. no 7 de setembro. O, o pessoal da Embaixada Brasileira fala, olha... Não sabemos, né? A gente dá sugestões para o presidente, mas ele é que escolhe qual o, o tom do que ele vai falar.
0: O embaixador Paulino de Carvalho está acompanhando de perto e organizando né, a viagem e foi questionado sobre o discurso. Ele disse o seguinte, abre aspas, em relação ao discurso do presidente, naturalmente a decisão última é da presidência da república sobre qual será o texto eh, a ser lido pelo presidente. Mas nós aqui do Itamaraty... Preparamos subsídios, fazemos as sugestões, compilamos ideias, fazemos as sugestões que nós consideramos pertinentes e cabe aí, em última instância, ao presidente da República decidir o texto que ele lerá a conferir. né? Qual vai Bem, ser o tom do presidente isso, Jair Bolsonaro por lá? É, portanto, vai na segunda-feira, volta na terça, já tá, já tá de volta aqui depois de discursar. Esse negócio do Brasil abrir os discursos. É, como é que chegou um momento lá em que o pessoal foi é, pensar, tá, mas quem é que vai começar? a Assembleia Geral, quem começa discursando? É... Não, mas se eu, se eu começar a discursar, eu quero discursar. Aí um outro fala, não, mas se você discursar, eu também quero. <risos> não, Bom, mas eu <risos> também quero. Aí, para resolver, fala assim, não, deixa o Brasil conversa, começar. Se todo mundo gosta do Brasil, <risos> e aí não tem problema?
1: Mais ou menos. <risos> <risos> o que acontece é que a, a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial, logo começou aquele conceito de Guerra Fria, e o, o, nem os Estados Unidos, nem os países Liderados né, sob a influência da União Soviética queriam falar primeiro, porque eles ficavam esperando o discurso do outro para poder se manifestar. E nessa questão o Brasil acabou sendo o primeiro país a, a falar em 49 na inscrição, e o pessoal achou de bom tom. Falou: pô, o Brasil aí, ó, que é esse país simpático, né? Acabou virando uma tradição. Mas não é regra, não é lei, não tem nada disso. <risos>
0: e o Alok se apresentou com indígenas no rooftop da ONU. Em Nova York, professor.
1: É isso, a Locke está tendo uma, uma projeção muito grande nessa, nas questões ambientais, na questão de povos originários, nas questões culturais. Eu estou achando interessante esse protagonismo que o Alok está ganhando e aproveitando. Ele próprio falou, eu vi uma entrevista dele esses dias, ele dizendo que ele quer usar a projeção que ele tem, uhum. né, mais tocado e tal, em plataformas aí, para levar uma mensagem positiva e de conscientização. Achei importante, bastante importante isso.
0: Abraço para o Santo Hilário, para a Vila Pedroso, para a região é aqui é oeste nosso, de Goiânia, né? porque o Alok é daqui. Uhu, o Alok é nosso, né? <risos> o o Alok é daqui de Goiânia, portanto, e despontou para música eletrônica, saindo aqui do cenário de Trense, né? das músicas eletrônicas aqui de Goiás. É, e logo né, ganhou o mundo. Isso. Eu só torço para que essa coisa é, dele levar a nossa cultura, enfim, não seja só marketing, porque é claro que tem um pouquinho de marketing, ah, que sim. ele usa isso para a própria imagem, é. mas se for do jeito que a gente está vendo até agora, e né, o que está bem legal porque ele está pegando realmente o, a raiz, é. né? tá, tá levando pessoas e, e representantes indígenas e de outras é, culturas brasileiras, mas a coisa raiz mesmo, raiz. não tem aquela é. É, é, gourmetização para eu... aparecer é. melhor na propaganda, para a imagem dele é. ficar legal, não tá indo gente realmente que que e o Alok tá, que tem, faz uma, isso.
1: tem uma cabeça meio
0: alternativa né Ele não é essa
1: coisa só do do, do mas dinheiro mas tô, tô do sendo business, aqui, eu estou considerando
0: né? a possibilidade de Sim. em algum momento a coisa ficar mais para propaganda mais para o marketing isso também existe não dá para negar Sim. mas tá sendo feito a partir tá do que é real tá mandando bem tá mandando é, bem tá sendo feito a partir daquilo que é real bom professor vamos que vamos a gente vai
1: para semana e daqui a pouco temos a edição 187. Sim. Só antes da gente ir só lembrar que o, o, o Alexandre Moraes e o Rodrigo Pacheco, eles tiveram que fazer uma, um, um acordo aí para livrar o Brasil de um fiasco internacional, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro não queria receber e não vai receber no Palácio do Planalto representantes internacionais que vêm como observadores das eleições. Mas aí e, o, o, o Alexandre Moraes e o Rodrigo Pacheco se uniram e decidir o seguinte, o Rodrigo Pacheco é que vai receber, vai recepcionar esses observadores internacionais que virão o país para as eleições a pedido do Moraes, né? O Pacheco vai fazer as honras da casa. O programa de convidados internacionais tem 90 autoridades eleitorais de 30 países. Vai chegar no Brasil aqui no dia 29 e não vai conhecer o Planalto, o Palácio do Planalto, mas vai conhecer o Congresso. É isso, pessoal. Um abraço. Na semana
0: que vem a gente volta. Então, boa semana para você que nos acompanha. É, independente do dia que você esteja nos ouvindo aí no podcast, normalmente estamos aqui né, na primeira exibição, quando a gente sobe o podcast no sábado. Então, tem sábado, domingo, estamos aqui no fim de semana desejando a você uma boa semana. E sábado que vem a gente volta com a edição 187. Atualizando como é que vai ter sido esse discurso do presidente Bolsonaro. É isso. Se você já está nos ouvindo aí na terça-tarde, terça-noite, para em diante, aí você já pode até da, a nos atualizar, né? Exatamente. Conversa com a gente ao longo da semana, com o professor aí no arroba Sim. Norberto Salomão no Instagram e comigo, arroba Rubens Salomão no Twitter. Em plataformas diferentes, o programa tá lá nos nossos
1: perfis. Fechado, professor? Fechado, Rubens. Agradecendo aí o Sistema Sagres de Comunicação e a todos aqueles que estão nos ouvindo e até o nosso próximo encontro, até a edição 187. Já estamos avançando para a edição 200. Ela vai chegar. É isso aí. Tchau, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.
0: Você ouviu Sagres
1: Internacional.